0: ¿Qué onda, raza? ¿Cómo están? Espero que estén increíbles el día de hoy. Yo soy Santiago Vial y quiero darte la bienvenida a Heroízate Podcast. El día de hoy seguimos con esta gran temporada, esta gran cuarta temporada que estamos teniendo, que la verdad está on fire. Y el día de hoy tuve el honor y el placer de platicar con Fernando Arguello, que la verdad fue, es una persona increíble, de la cual aprendí muchísimo acerca de... Finanzas y de cómo sobrevivir a esta incertidumbre en el emprendimiento. Esto fue parte de, de lo que tocamos en, en, este, en este gran episodio. Fer es host del podcast Construyendo tu Leyenda también y en ocasiones da cursos acerca de finanzas y de trading para que estés al pendiente de sus redes sociales que como siempre yo te dejo en la descripción del programa. Fue una plática increíble, la verdad disfruté bastante esta plática, me está gustando mucho este, esto de estar conociendo gente nueva, gente tan chingona como Fed y realmente espero que tú le saques el provecho necesario de este gran capítulo. Tocamos temas de finanzas, de incertidumbre, de emprendimiento, de cómo intentar ser mejor persona y cómo las finanzas es una parte clave de nuestra vida que normalmente no es un tema del que se hable. Y incluso también tocamos un tema de cómo ir empezando a manejar mejor tus finanzas. Entonces, este es el gran episodio con, con Fernando Arguello. Fue una plática increíble que espero que la disfrutes igual que yo. Te dejo nuestras redes sociales en la descripción del programa para que vayas y nos cuentes qué fue lo que más te gustó de este capítulo. Yo te dejo y te veo al final del episodio. Bye. Primero que nada, Fer, muchas gracias por estar aquí. Deja de tener la bienvenida a Heroízate.
1: Gracias, gracias, Santi. No, la verdad estoy muy agradecido que me hayas invitado, uh -huh. así
0: que espero aportar en mejor forma posible, ¿verdad? Claro, claro. Mira, te, te voy a poner un poco en contexto antes de que empecemos. Este, Heroízate ya, ya yo como desde enero del año pasado y normalmente okay. lo que mi público escucha es a mí solito y, en, y hemos tenido varios invitados. Pero llegué al punto donde, si quiero hacer que lo hice, te vaya para más ya creciendo mi cuenta que no puedo hacerlo solo. Entonces me puse como que a reclutar gente. Ok, excelente. El día de hoy vamos a hablar de destellos de sabiduría universal, de estos destellos de sabiduría que tú tienes y que nos puedes compartir sí. para, para pues, trascender, para que nos vaya mejor en nuestra vida. Sí. Pero antes que nada, me encantaría que nos contaras quién es Fer.
1: Claro, claro. Mira, eh, bueno, mi nombre completo, Fernando Arguello Velázquez. Eh, yo soy originario de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Yo me ubico actualmente aquí en, la ciudad, en la ciudad de Morelia, Michoacán. Este, tengo 27 años de edad y actualmente también comencé con mi propio podcast. Y también estoy dedicándome a dar cursos digitales de inversiones bursátiles, que es el tema que les quiero compartir el día de hoy. A ti, a tu audiencia. Este. Yo llevo dedicándome a las inversiones bursátiles aproximadamente unos tres años. Comencé prácticamente siendo autodidacta, me fui adentrando en el tema, pero poco a poco fue que fui adquiriendo eh, más conocimiento a través de cursos, videos, etc. Así que a partir de este año fue que yo me propuse, yo dije, ok, pues ya tengo el conocimiento, tengo la práctica, ahora sí quiero llevar a cabo, este, pues compartir el conocimiento que yo tengo prácticamente. Excelente. Entonces es un breve
0: resumen de, de, de mí. Perfecto. ¿Cuál, ¿Cuál fue como que el punto, la historia de qué te llevó a las inversiones bursátiles? Fíjate que
1: realmente eh, llegó un momento en el que yo empecé como a pescar, ¿sabes? Uh -huh. Como que yo sabía, yo estaba trabajando, de hecho la semana pasada fue mi último día en el trabajo donde yo estaba, que yo estaba como empleado, este, pero desde que yo comencé a trabajar, eh, siempre estuve como que pescando, intentando en un lado, intentando en otro. Eh, yo soy ingeniero mecánico por profesión, diseñador mecánico este, como especialidad. Y desde entonces yo empecé, sí me gustaba la, la ingeniería, sí me gustaba la mecánica, el diseño. Pero como que yo sentía que había algo más. O sea, como que yo sabía que yo no me iba a dedicar a eso toda mi vida. Así que estuve pescando en distintos lados. Intenté fotografía, intenté arte, la verdad si sí, no, nunca, nunca les voy a mostrar mis dibujos ni mis pinturas porque la verdad es que no, sí, <ríe> me di cuenta, ¿no? Sí, 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 la verdad, y, y estuve pescándole, estuve pescándole y un amigo mío de acá de la ciudad de Morelia, este, él terminó de estudiar y prácticamente él dijo, ¿sabes qué? Yo no voy a buscar trabajo, yo me voy a dedicar a emprender. Así que este camarada, pues emprende, hace sus negocios. Y, y al igual que yo, estuvo pescando, pescando, pescando y por ahí nos pasábamos de repente tips, ¿no? Cosas que encontramos este, como una oportunidad de negocio o una oportunidad este, de hacer crecer tu dinero, pues ahora le adelante. Y en una de esas, él me pasa a mí una información eh, relacionada a las criptomonedas. Las criptomonedas, pues, son relativamente nuevas, pero para entonces, estamos hablando de hace tres años, más o menos por estas fechas, de hecho. Él me comparte este, un dato de una criptomoneda en específico, eh, que es el Ripple. Me dice, oye güey, fíjate en este proyecto, eh, lo investigué, me interesó, invertí. Y bueno, cabe mencionar que esto fue en el 2017 y en el 2017 es donde sucedió el boom de las criptomonedas. Sí. O sea, prácticamente eh, llegué en el punto exacto, tuve suerte de novato, eh, tuve un boom muy cabrón en mis inversiones. Y ahí es donde dije, aguanta, ¿qué pasó aquí? De un momento a otro yo dije, de tener X cantidad a tener Y cantidad, y a ver, ¿qué, qué, ¿qué pasó aquí? Así que eso me llamó a mí mucho la atención, de que pudieras generar tal rendimiento en un periodo de tiempo. Claro, la experiencia y el conocimiento después me fue dando pauta que las cosas no, no suceden así. Pero ya ese, ese, ese boom, ese, eso que me sucedió en ese momento, me abrió a mí como, me dio ese chispazo, tuve como esa epifanía, esa revelación de que ese tema me gustaba en específico. Así que poco a poco me fui adentrando, descubrí que existía un mercado de capitales, una bolsa de valores, la cual yo nada más escuchado, nunca me había puesto ya a investigar tal cual qué era, qué significaba todo esto. Así que gracias a este, pues vaya, a este señor que me, que me lanzó mi amigo, que me dijo, mira, investigate, fue que sucedió algo que me llevó a, a adentrarme en el mundo de las inversiones. A tal grado que al día de hoy, pues bueno, yo ya me considero un inversor bursátil. Y a partir de este año fue que me empecé a adentrar en el mundo del trading, que ya son compraventas, cuestiones de periodos de tiempo muy cortos. Eso fue lo que a mí me llevó hacia el mundo de las inversiones bursátiles,
0: prácticamente. Excelente. Este, este es un tema muy interesante porque normalmente con el tema de las finanzas, con el tema de las inversiones, el tema de la bolsa, incluso sobre todo en el tema de las criptos, fue un tema como que entre tabú y como que la gente tenía mucho miedo de, de invertir, de como de expandir sus horizontes. ¿Cómo fuiste lidiando tú con este miedo de decir y si pierdo todo o si arriesgo y, y qué? ¿O cómo, ¿Cómo fuiste tú con, lidiando con todo este miedo que promueve la inversión? Claro, claro, fíjate
1: que sí, el miedo existió, en su momento existió el miedo, pero yo tenía, pues vaya, tres ventajas enormes, ah, que hasta la fecha cuento con ellas y es, estaba joven, no estaba casado y no tenía, más bien sigo sin estar casado y no tengo hijos, así que sí, el miedo existía, pero la verdad, el riesgo no lo asumía yo tanto de que, ay, voy a perder mi dinero y claro, eh, también un factor fundamental es de que siempre llevo unas buenas finanzas personales. Uh -huh. Así que también dinero que invertí era un dinero que yo estaba dispuesto prácticamente a perder, entre comillas, ¿no? Así que sí el miedo existía, pero poco a poco, poco, conforme fui adquiriendo más conocimientos con relación al tema, me fui dando cuenta de que para que tú pierdas tu dinero, lo cual sí es posible, pero es muy difícil. O sea, estamos hablando de que tendría que suceder una catástrofe horrible. O sea, ni siquiera una contingencia como la de hoy ocasiona que pierdas todo tu dinero. Ni siquiera eso. Pero eso lo fui adquiriendo con el tiempo. Prueba y error, prueba y error, prueba y error. Claro, tuve inversiones las cuales no perdí completo, pero sí perdí un gran porcentaje. Pero también empecé a ver, eh, debido a las mismas experimentaciones, cómo es que mi capital eh, tenía rendimientos y tenía pérdidas. Rendimientos, pérdidas, rendimientos, pérdidas. Y poco a poco fue que me fui adentrando en el mundo del análisis para las inversiones, vaya, ¿no? Así que eh, de esa forma fui lidiando, te digo, en un principio, pues la verdad el riesgo no, no me importaba tanto debido a que no tenía mucho que perder y tampoco arriesgaba tanto capital. Pero conforme fui perdiendo y ganando, perdiendo y ganando, le fui agarrando el ritmo. Uh -huh. Y conforme también adquiría yo eh, conocimientos relacionados al tema, fue que me fui dando cuenta el cómo funcionaba el mercado de valores en este caso. Así que fue como yo me fui, eh, fui lidiando el hecho de que sí existía ese temor, pero al, a la fecha al día de hoy que yo ya puedo hacer un análisis más concreto, más asertivo, bueno, ya ese miedo ya, ya realmente ya no está.
0: Ok, ok, excelente. Mencionaste ahorita que antes de entrarle al todo el tema de las inversiones, tenías como que un sistema de finanzas personales bastante útil. Y creo que eso es algo que normalmente, como chavos, como emprendedores, como jóvenes, normalmente no tenemos en cuenta. Claro. Entonces, ¿cuál fue como tu que tu sistema para ir administrando tus finanzas personales?
1: Fíjate que eh, el presupuesto personal lo he tenido desde la universidad, debido a que hubo, hubo periodos de tiempo en los cuales pues, yo viví solo, estudié la universidad pues, prácticamente solo, o con mi hermano y realmente pues aquí tienes lo del mes que no era mucho, te alcanza para el transporte, te alcanza a comer y San y para los servicios así que pues, obviamente cuando uno está en la universidad por lo, un, lo último que te preocupas es por comer, claro, así, sí. que, así que realmente ahí fue donde yo empecé a adquirir como esas bases de que sabes que tenía que administrar mi dinero si no no comía o no me alcanzaba para el transporte porque me movía en transporte público así que o llegaba a la escuela bien, o no llegaba a la escuela bien porque no me alcanzaba para el transporte. Así que tuve que ir administrando yo mis finanzas a tal grado de que ya una vez que, de hecho fue hasta que salí yo de la universidad que empecé a leer más sobre finanzas, este, fui que empecé a estructurar de una forma más óptima, vamos a llamarle, esas finanzas personales. Ahora sí, en estas finanzas destinaba tanto dinero para... De necesidades, tanto para eh, ahorros e inversiones. En ese momento no tenía inversiones, nada más ahorros, perdón. Y para placeres. Así que necesidades era renta, servicios, transporte, o sea, lo que yo realmente necesitaba. Después lo que sobraba de ahí, lo utilizaba yo para ahorrar. O sea, ahí ese dinerito lo llevaba a una cuenta de ahorros y ahí lo dejaba. Y luego lo que sobrara de todo eso, ahora sí, salidas, que la novia, que el cine, los amigos, etcétera. Bien. Así fue como yo empecé a administrarme, pero ya una vez que yo comencé a trabajar y que ahora sí empecé a ver este mundo, las inversiones, pues mi estrategia tuvo que cambiar. En mis finanzas personales ahora sí agregué el término ahorro e inversiones. Ahora sí, ese dinerito que yo asignaba, ahora sí era el dinero que yo decía, ok, ahorros, inversiones, pero de ahorros tanto, si eran mil pesos de ahorro eh, eran como unos 500 e inversiones otros 500 pesos, por un ejemplo, ¿no? Por decir. Que era... Así que yo ya sabía que esos 500 pesos yo los, prácticamente mentalmente, yo los iba a perder. Ajá. Lo cual nunca ocurrió, bajó un gran porcentaje, pero nunca perdí totalmente todo mi dinero en inversiones. Uh -huh. Conforme fue pasando el tiempo y la experiencia, aprendí a cómo llevarlo a niveles más altos. Pero prácticamente así fue como yo me fui manejando mis finanzas, cómo fue que los fui mejorando desde la parte de la universidad, donde pues, la verdad me tocó administrarme por necesidad. Hasta que adquirí conceptos y hasta que tuve la necesidad de agregar el concepto de inversiones. En ese momento fue, esa es como mi línea de transición uh -huh. de, de que me llevó mis
0: finanzas personales a tener una cantidad destinada a inversiones. Excelente. ¿Y dónde, dónde empezaste como que a construir estos conceptos? ¿Con quién te asesorabas tú solito? ¿Aprendiste en dónde aprendiste? No, fíjate que afortunadamente
1: mi papá, eh, ahora sí que yo le agradezco ese conocimiento a mi papá porque él siempre fue de tener un presupuesto familiar y a pesar de que tuviéramos altibajos, gracias a que se, a que se tenía un presupuesto y a que nos ajustábamos al presupuesto, gracias a eso fue que nos manteníamos y yo de él aprendí a llevar un presupuesto claro en su momento no tan complejo como el que él llevaba, pero bueno, yo ya tenía esa noción de que se tenía que asignar cierta cantidad para tus necesidades, para tus salidas, etcétera, etcétera, etcétera. Repito, en la universidad yo no aplicaba tanto eso, pero la necesidad me hizo aplicarlo y poco a poquito iba administrando, pero fue gracias a él que yo adquirí el concepto de presupuesto personal.
0: ¿Y sabes de que Excel, alguna herramienta, alguna app que le recomiendas a la gente o qué? Sí, miren, eh, realmente yo
1: jamás he utilizado una aplicación de finanzas eh, para finanzas personales, eh, quizá en su momento no le confiaba, no le confiaba compartir como datos bancarios a, a las aplicaciones cuando recién empezaron a salir, así que yo siempre me mantuve con Excel y hasta la fecha me mantengo con Excel. Excel es mi herramienta número uno con la cual yo llevo mis cuentas y no tengo ninguna otra herramienta, así que... Si es de recomendar algo, eh, la verdad, les fallo como Millennial porque desconozco las aplicaciones que hoy en día existen para presupuestos personales. Pero yo utilizo Excel, yo ahí me administro, eh, pongo mis conceptos, pongo el periodo de tiempo
0: y así me la llevo. Excelente. Súper bien. Oye, y ahorita estás como que en una transición de que pasaste a ser como que empleado a esto que llamamos el mundo del emprendimiento y quieres, estás empezando como que impartir cursos y eso. ¿Cómo estás viviendo esta transición? Fíjate que por el momento, bien. Como que también eh, cuando yo
1: tomé la decisión de renunciar a mi trabajo, eh, también me salí con esa, con la misma ideología que tomé las inversiones, me salí de mi trabajo con lo mismo. Estoy joven, no estoy casado, no tengo hijos, es el momento de regarla, por así decirlo, ¿no? Así que eh, yo en mi escenario, eh, el peor escenario que yo tengo contemplado es, tengo tres años y medio de experiencia en la industria automotriz, soy diseñador mecánico, eh, yo tengo una maestría en dirección de proyectos. El peor escenario es que yo vuelva a buscar trabajo. Uh -huh. Este es mi peor escenario y por lo mismo de que tuve, pues ahora sí que siempre mi presupuesto, tampoco me salí, eh, tampoco renuncié sin tener un colchón. Uh -huh. Ajá. Así que yo cuando renuncié, eh, ya tenía yo un plan. Eh, como te comentaba, que este año fue que me inicié en el mundo del trading. Eh, actualmente me encuentro todavía en periodos de prueba, porque el trading es este, manejo de emociones más que nada. Uh -huh. este, así que mi tirada fuerte realmente es mantenerme del trading. Pero en estos momentos también estoy revisando eh, proyectos que yo llevaba tiempo eh, ya con ellos en la cabeza pero por el hecho de que pues yo estaba trabajando y a veces que juntas en la tarde o muy temprano, o de repente todavía hasta la noche seguía yo trabajando, como que ya la energía no me daba para poderlos aterrizar de la forma correcta. Así que ahorita, pues, te digo, yo apenas el miércoles, el miércoles pasado, de hecho el 22 fue mi último día, y de miércoles al día de hoy, créeme, me la he pasado, me levanto temprano, me pongo en cursos, me pongo a leer, me pongo a aterrizar ideas, o sea, esta semana, ya casi semana y media, la he utilizado para mí. lo que no había hecho en tres años y tantos, lo estoy utilizando ahorita para mí. Así que ahorita considero que mi etapa de transición, de ser empleado, de ser un eh, asalariado a un mundo de emprendedurismo, por el momento lo estoy llevando bien. ¿Por qué? Porque me salí con mi colchón, estoy aterrizando ideas, pero yo sé que va a llegar el momento en la cual, pues, pues, yo creo que todo emprendedor pasa por esa etapa en la cual, eh, pues, vaya, va a tener sus altibajos. Eh, mm -hmm. Todavía no vendo nada, así que todavía no estoy generando nada realmente, apenas me estoy dando a conocer. Quiero mostrarle al mundo que Fernando Arguello sabe de inversiones, etcétera, que va a dar cursos de digitales de inversiones. Pero bueno, ya este, eh, he tomado un par de cursos en los cuales todo el mundo te dice, de entrada vas a tener que regalar tu trabajo, Vas a tener que regalar tu conocimiento y es prácticamente lo que estoy haciendo ahorita. Todo aquel que tiene dudas relacionadas a inversiones bursátiles, yo lo ofrezco la puerta. Esa para poder aclarar cualquier duda. De hecho, justamente el día de ayer eh, eh, realicé un webinar de inversiones bursátiles Así que, pues sí, se añadió un poco de gente. Eh, sí. yo, yo creo que a muchos les quedó ahora así como ese saborcito de boca de, de, de querer investigar más, ¿no? De querer indagar más. Y ya de las personas que yo no conocía, eh, ya un par de personas, digo, no todas, pero ya un par de personas me han contactado pidiéndome algún consejo, cómo pueden iniciarse. Así que realmente ahorita estoy en una etapa de transición, pero de darme a conocer. Ya más adelante, pues veré las dificultades que esto conlleva. Pero repito, llevo semana y media, este, vengo positivo. Vamos a, vamos a tratar de mantener esa energía positiva para pues, ahora sí que llevar todo esto a Te
0: eh, Entiendo muy bien, Usted me pasaron muy parecido recientemente y está también en mi trabajo. Y ahorita ya estoy desarrollando otro proyecto aparte del podcast, y eso que pues ya me está consumiendo mucho más tiempo. Y si sí fue como claro. ajá, la, la misma transición y decirle que, ¿sabes qué? O sea, pues ya el tiempo que le quiero dedicar a mi proyecto ya no me da. Entonces, pues sé que tengo que hacer un sacrificio muy grande, que es mi quincena, para hacer lo que yo quiero realizar, ¿sabes? Entonces, sí, está muy uh -huh. tremendo. ¿Cómo estás lidiando? con este proceso como que de, del síndrome como del impostor, no sé si ya te llegó, no sé si... Porque, o sea, ¿A qué te refieres por síndrome del impostor? Porque, por ejemplo, o... O sea, al momento en el que yo me salí de mi trabajo, era como que, ¿y si las cosas no, no salen como yo quiero que salgan? ¿Y, ¿Y si el proyecto no va por donde yo quiero? ¿Y si todo fracasa? Y así. O sea, que siempre está la opción de que, como tú dijiste, o sea, bueno, en mi caso ya como... O sea, tengo 22 años, tengo la de por delante. Sé, o sea, sé que si quiero encontrar otro trabajo lo puedo encontrar, pero no, no quiero eso. Entonces, ¿cómo estás lidiando tú con, con este? Y si no sale ya bien...
1: Tengo, tengo.
0: Eh, sí, la verdad la duda la he traído incluso
1: desde antes de salirme del trabajo. Eh, realmente yo considero que... Fíjate, aquí está interesante el tema. ¿Cómo es que hasta que ya está pasando comienza la duda de la incertidumbre? Cuando realmente estar de empleado también es una incertidumbre, pero estar de empleado, como tienes prestaciones, como tienes un sueldo seguro en la quincena, como tienes todos estos bloqueos, vamos a llamarle un bloqueo visual, algo que, que te limita, pues, una visión. Yo creo que, como tienes todos estos placebos, no, no ves ese incertidumbre, pero la incertidumbre también en un empleo, como un asalariado, también existe. Así que eh, fíjate que se me ha hecho curioso cómo es que hasta que ya estás en este periodo de transición comienzas a sentir la incertidumbre. Yo actualmente, te digo, afortunadamente no, no me ha tocado tanto, apenas estoy comenzando, pero sí he tenido esa, esa espinita de si no pega, y si no pega, y si no pega. Pero algo que me mantiene también este, motivado es, bueno, ya, ya te saliste, ya le dijiste a todos que vas a hacer cursos, ya no quiero quedar como un hablador, ¿sabes? O sea, como que yo mismo lo hice al propósito de decirle a todo mundo que iba a hacer esto, porque ahora ya me siento obligado, eh, ya me siento comprometido con a, a todos los que les dije que, que quería hacer esto y ahora le tengo que le tengo que machetear, le tengo que seguir, le tengo que, que trabajar para que salga. Y también estoy consciente que a pesar de que yo le pueda estar macheteando duro y duro, posiblemente no salga. Pero ahí ya viene la parte interesante voy a adquirir experiencia, pegue o no pegue. Pegue o no pegue, voy a adquirir experiencia que realmente, como un asalariado, nunca hubiera tenido. Ajá. Y esa experiencia, yo la considero de mayor valor, mayor valor para mi persona que lo que yo hubiera adquirido como empleado, vaya. Así que, pues sí, actualmente la, la incertidumbre existe y yo sé que va a seguir existiendo a pesar de que las cosas empiecen a darse. Porque en cualquier momento, vaya, estás creando a tu bebé, que es tu emprendimiento, pero en cualquier momento, aunque ya lo levantes, puede caer, puede llegar otra pandemia y echártelo para abajo. Esa incertidumbre siempre, siempre va a estar. Así que yo creo que, que siempre, siempre va a estar, lo que va a quedar es acostumbrarte a ella, trabajar en conjunto con ella y a pesar, de la, a pesar del miedo, hacerlo con, independientemente tomar
0: acción, seguir hacia adelante. Excelente. ¿Qué onda, Espero que estén Increíble el día de hoy. Interrumpo un poco tu capítulo para recordarte que este podcast está patrocinado por FireMe, que es una incubadora talento que busca potenciar las habilidades en los estudiantes universitarios y recién egresados para que puedan encontrar mejores oportunidades laborales y puedan ofrecer soluciones de alto impacto en las organizaciones. En este caso Fireme está a punto de lanzar su primer curso, su primer workshop semipresencial donde hablaremos acerca de cómo liberar tu creativo interior y cómo llegar a soluciones creativas mucho más rápido para que de esta manera puedas resolver todos aquellos problemas que no te dejan dormir o aquellos problemas que sabes que puedes hacer mejor en tu trabajo. Te dejo el link, como siempre, en la descripción para que vayas, lo cheques y te unas a esta gran comunidad de aprendizaje y mejorar tus habilidades. Nos vemos por allá y disfruta el capítulo. La
1: incertidumbre, ¿por qué no también invertirlo? O sea, también me interesa que el lado emprendedor eh, eh, tenga esta noción de que también pueden hacer algo con ese dinero. No uh -huh. solamente invertirlo en unas vacaciones muy padres a Europa o a la playa o a donde sea, en un carro de lujo, en una, carro muy en una casa muy chingona, sino que también pueden hacer algo más con ello, algo que les genere también rendimiento constantemente. Así uh -huh. que constantemente, y esto es lo que me interesa también que muchos emprendedores conocen, que tienen esta opción para hacer que su dinero, después de utilidades, también genere rendimientos. prácticamente Excelente
0: ahora Fer, yo soy emprendedor, como tú dices, me sobró una poquita utilidad al final de mes. ¿Qué, qué es lo, ¿Cuál es el primer paso? ¿Qué es lo que tú recomiendas que sea lo primero que haga?
1: Ok, mira, eh, lo primero que tienes que hacer, y esto lo tiene que hacer cualquier, cualquier inversionista, independientemente si apenas se va iniciando o si ya es un inversionista experto, es analizar. Tú tienes que analizar, o sea, no puedes llegar a invertir en cualquier cosa simplemente nomás porque se te antojó. Siempre analiza. Así que analizas tú, decides, órale, ya sé en qué quiero invertir. Y lo que tienes que hacer es buscar una casa de bolsa. Las casas de bolsa son los intermediarios entre tú y la bolsa de valores. ¿Qué es la casa de bolsa? Haz de cuenta que es como una tiendita de abarrotes, ¿ajá? a la cual tú llegas y compras una coca. A Don Juan de los abarrotes le compras una coca, pero no le compras la coca directamente a Coca-Cola. Sino, Don Juan, los abarrotes es el intermediario entre tú y la compañía grande. Las casas de bolsa es lo mismo. La casa de bolsa es el intermediario entre tú y la bolsa de valores. La bolsa de valores es el conjunto de valores, llámese acciones de Apple, acciones de Facebook, acciones de Uber, acciones de Snapchat, etcétera. Así que, investiga una casa de bolsa. En México existen como 35 casas de bolsa. Entre las más famosas se encuentra Grupo Bursátil Mexicano, que es GBM, sí. se encuentra Bursanet, se encuentra, eh, incluso, bueno, les, te voy a mencionar nada más tres, se encuentra Cuspid, Cuspid es de las más nuevas, sí. Este y claro, cada una de ellas te pide un monto mínimo de inversión, pero realmente las inversiones en México, dependiendo de la casa de bolsa, son muy baratas, por ejemplo, GBM, que es donde tu servidor tiene su cuenta, su inversión mínima es de mil pesos. Mil pesos, si eres emprendedor, por más, este bueno, habrá casos, ¿verdad? Pero uh -huh. mil pesos sí te sobran. La mayoría de las veces mil pesos sí te sobran, pero de, de, si, en caso de que no suceda, Cuspid cuenta con una inversión mínima de 100 pesos. Uh -huh. Bursanet es de, es de 10 mil pesos, pero bueno, es que también Bursanet cuenta con otras ventajas. Pero, por ejemplo, yo recomendaría abran su cuenta en GBM, te diría a ti abrir una cuenta en GBM, ¿por qué? Pues es una plataforma en la cual yo llevo ya rato utilizándola, me he sentido cómodo en ella, pero también estás abierto a investigar el resto de las 35 casas de bolsa, ¿verdad? No, uh -huh. re realmente no hay ningún problema. Eh, crear la cuenta en una casa de bolsa es relativamente sencillo, es como abrir una cuenta de Facebook, sencillo nada más, le das eh, registrarte, te registras, nombre te va a pedir RFC, te va a pedir CURP, te va a pedir identificación oficial, comprobante de domicilio y, tu, y una clave interbancaria. Ajá. Es Lo único que tú necesitas, la cuenta se crea luego luego, pasan como unos dos días en lo que GBM verifica tus datos, pero tú ya puedes fondear tu cuenta. Y una vez fondeada, ahí te van eh, dos este, ventajas de tener tu dinero en una casa de bolsa. La primera ventaja es que todas las casas de bolsa están reguladas por la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Eh, debido, debido a ello, todas las casas de bolsa están obligadas, por esta regulación, a que tu dinero tenga que tener un rendimiento mínimo, pero tiene que tener un rendimiento. Por lo general, entre el 4.5 y 6 en algunas casas de bolsa, pero de tener tu dinero parado en el banco, donde no te está generando nada, a tenerlo en una casa de bolsa que, si no compras acciones, no compras nada, pero por el simple hecho de tenerlo ahí, te empieza a generar un rendimiento del 4.5, 5 hasta el 6%. Es un rendimiento mínimo, pero incluso los bancos no te suelen dar ese rendimiento. O sea, los bancos realmente andan en el 3.5, 4, la mayoría no alcanza ni siquiera la inflación. Así que esa es la, una de las primeras ventajas, que te dan un rendimiento por ley. La segunda ventaja es que en la bolsa de valores en México, o sea, estoy hablando del, de toda la bolsa de valores de México, tiene un rendimiento promedio anual del 16%. O sea, si sí compras acciones, si sí compras fondos o el activo que quieras comprar y te mantienes constante, te genera un rendimiento promedio del 16%. No siempre es así, hay veces que es menos, hay veces que es más, pero en promedio se mantiene en un 16%. Así que esas son dos enormes ventajas por las cuales tú, tienes, tú puedes abrir tu cuenta en una casa de bolsa y depositar tu dinero. Así que si desde un comienzo no quieres tú adentrarte en el mundo de conocer qué son acciones, cuáles comprar, simplemente abre una cuenta en la casa de bolsa, deposita tu dinero y por ley comienzas a generar rendimiento. Yo Eso es lo que yo recomendaría como primer paso, como eh, primeros pasos de inversionistas sin tantos conceptos. Yo recomendaría eso. Eh, abre tu cuenta, deposita, Ahí déjalo mientras te informas y en paralelo que te informas, tu dinero genera rendimiento. Ese es el consejo que yo te daría y le
0: daría a cualquier emprendedor o incluso asalariado. Excelente. ¿Y cómo vas distinguiendo entre una buena casa de bolsa o una mala casa de bolsa, por así nombrarlo?
1: Claro, mira... Realmente no hay malas casas de bolsa ni hay buenas casas de bolsa, ¿ok? Son, es como las decisiones, no hay buenas ni hay malas, ¿no? Uh -huh. Al final de cuentas, eh, cada casa de bolsa eh, obviamente tiene sus diferencias. Tú te vas a ajustar como inversionista cuál te conviene más. Por ejemplo, GBM a mí me gusta mucho por el hecho de que eh, más o menos cada dos meses te suele compartir ebooks books gratuitos uh -huh. de finanzas personales, fondos de inversiones, acciones más fuertes, etcétera, ¿no? y yo soy fan de los ebooks así que pues, cada vez que, se, que llega un ebook yo lo leo, adquiero más información, y es información que claro, luego puedo compartir. Eh, segunda, eh, GBM también suele dar seminarios, eh, también a través de Zoom, gratuitos, o sea, también cada dos, tres meses te da un seminario, y a mí me gusta mucho asistir a seminarios, así que eh, es otra de las ventajas que le veo. Pero por ejemplo, Ursanet, que es otra casa de bolsa, este eh, es de Grupo Actimber, es un banco y Bursanet te entrega una tarjeta de débito en la cual te depositan dividendos, eh, las transacciones internacionales son más baratas, etc. Cada bolsa tiene su ventaja y su desventaja. Cada una te cobra ciertas comisiones, algunas más elevadas que otras. Cuspit, por ejemplo, Cuspid, eh, su eh, monto de apertura mínimo es de 100 pesos. Y Cuspid, la ventaja que tiene es que te da una cartera virtual de 100 mil pesos virtuales, con los cuales tú puedes ir manejándolos a tu gusto, nada más para que te des una idea cómo se manejaría un dinero real. Uh -huh. Y además Cuspid también te tiene como una, un aprendizaje guiado. Ajá. Así que si tú creas tu cuenta, Cuspid no te va a dejar invertir dinero real hasta que hayas pasado su aprendizaje guiado. Un uh -huh. aprendizaje guiado te va diciendo, a ver, vamos a comprar tu primera acción. A ver Santiago, pícale aquí, compra esta acción, en tantos números de acciones. Fíjate, aquí está el, el, ¿cómo se llama? La comisión, aquí está el número de acciones que te toca. Felicidades, has comprado una acción, dos acciones. Y así te va, te va guiando hasta que ya, eh, una vez que la plataforma detecta que has completado como el mini curso guiado, por así decirlo, ahora sí te deja invertir tu dinero real. Así que Casas buenas, casas malas no hay. Okay. Ahora sí que es elegirlo de acuerdo a, tu, a tus necesidades, a tus gustos, tus disposiciones. Ese sí. es lo que les digo, pero las más sonadas son prácticamente las que acabo de mencionar, GBM, eh, Bursanet, Cuspid. Okay.
0: perfecto. ¿Y cuál es como que un buen, un, una fuente de información confiable para entrarle al mundo de las unidades? No algo que tú cheques, que tú frecuentes.
1: Claro, yo frecuento mucho Rankia. Yo les recomiendo eh, meterse a Rankia. Rankia es una... Es como un blog comunitario. Bueno, los blogs suelen ser comunitarios, ¿verdad? Pero Rankia abarca eh, todo eh, México, Latinoamérica. Y prácticamente ahí tú puedes meterte, creas tu cuenta. este, Y public puedes encontrar información con relación a inversiones. este, Como si fuera un Wikipedia de inversiones. Ajá, pero además... Muchas personas ahí, si tú tienes alguna duda, tú puedes ingresar tu duda. Oye, este, ¿cómo calculo el rendimiento de cierta acción? Por ejemplo, ¿no? Una pregunta al azar. Y muchas personas ahí te van a responder la pregunta. Porque son personas que la mayoría se educó autodidacta o que ha tomado cursos o que su giro, su negocio, su trabajo, su profesión, gira en torno a las inversiones bursátiles. La mayoría de estas personas se encuentran en la Ciudad de México. La mayoría de ellos son analistas este, financieros. Y este, yo, yo recomiendo mucho usar Rankia. Yo, yo es donde yo me suelo basar. Pero también les recomiendo en, este, en YouTube. Hay muchos tutoriales de, de inversiones. Eh, sobre todo de conceptos. Yo soy una persona muy visual. Y a mí si me pones una biblioteca de conceptos, me va a dar hueva, no lo voy a leer. Y si lo leo, no lo voy a entender. ¿Por qué? Porque me pierde ¿no? Pero en cambio, los videos de YouTube, por ejemplo, hay unos que dicen: eh, se llama Adiós a tu Jefe, Empréndete. Eh, ¿Cómo se llama? Aprende", Emprende aprendiendo. Hay muchos, muchos este, YouTubers que se dedican a dar temas de inversiones. Así que si lo que quieren es empaparse un poco de este mundo, yo les recomiendo Rankie y tutoriales en YouTube. Prácticamente, eh, yo creo que el 90% de los tutoriales de YouTube son este. Son acertados, o sea, sí, sí tienen información confiable. Así que yo les recomiendo eh, estas dos fuentes, que son en las cuales yo, te, yo suelo moverme. Y de ahí fuera, pues ya yo suelo me, comprar libros, pero son libros que también suelo yo ver que recomiendan también en la plataforma de Rankia. ¿ah? Así que ahí veo qué libros, eh, los busco en Amazon o en Gandhi, veo dónde salen pues, más accesibles, y órale, también me
0: los veo. Ahí es donde yo adquiero información. Excelente. Ya vamos a ir cerrando, Fer. Aquí tengo una ruleta que tiene muchísimas preguntas. Órale, va, va, va. Y, y filosóficas, así. entonces te va a tocar una de esas preguntas. Órale, me late, me late. Va.
1: ¿Cuál es tu idea de felicidad? Órale, interesante. Fue, me sacaste mi tema así muy cañón. Ajá. Ahí <risa> te va. Mi idea de la felicidad lo he vivido en las últimas, los últimos, perdón, ¿qué te gustan? ¿Tres meses? Uh -huh. ¿Por qué? Porque, eh, no, perdón, ya vamos para cuatro o cinco meses. Desde marzo que comenzó la contingencia, cuando yo trabajaba, nos mandaron a todos de home office. Uh -huh. Este Y yo estaba viviendo en la ciudad de Querétaro, yo estaba rentando allá. Así que, eh, pues en cuanto nos mandan a home office a todos, yo dije, bueno, ¿qué estoy haciendo acá? Pagando nada más. Me regreso a Morelia, que acá es donde está mi familia, y me quedo con mi familia, ¿no? Uh -huh. Y yo, pues, prácticamente te comento, o sea, mucha, eh, gran parte de la universidad, pues, me la pasé con mi hermano, luego eh, terminé de estudiar, me fui a trabajar, me salí de mi casa, y tres años y pico después regreso a mi casa, y créeme, estar aquí con mi familia, para mí está rodeado de mis seres, pues, queridos, prácticamente... Para mí eso es felicidad, estar rodeado de las personas que yo quiero, personas que me quieren. Eh, realmente, eh, el, toda mi vida siempre estuvo de aquí para allá, de aquí para allá, de aquí para allá. Eh, por ejemplo, antes de todo esto, yo vivía en la ciudad de Querétaro, mi hermano en Celaya, mi mamá acá en Morelia, mi papá en la ciudad de México. Así que cada quien estaba por su lado. Pero ahora gracias a la contingencia y que todo el mundo pues, está en casa, por así decirlo, es que nos ha permitido estar juntos, así que yo a esto es lo que eh, le puedo llamar felicidad, es mi idea de la felicidad, estar en conjunto
0: con tus seres queridos. Excelente. La ah, segunda pregunta de, de cierre es, ¿qué le dirías a tu yo de 16 años? Ah, uff, que no
1: le diría a mi yo de 16 años. La verdad yo le diría que se ponga a leer, que se ponga a leer porque es algo que yo no solía hacer, era un hábito que no con el que no contaba yo tanto, eh, mi papá siempre nos los inculcó, pero realmente no me interesaba tanto a mí hacerlo, ¿no? Así que yo le diría al, al Fernando de 16 años, leer porque la lectura fue la que a mí me hizo aprender prácticamente todo lo que sé, no solo en libros, también lean blogs, este, que leyera blogs, que leyera cosas en el internet, todo esto yo le diría, lee, lee, lee lo más que puedas, porque eso te va a elevar el conocimiento a sí, mira. Fácil. Excelente. Eso le
0: diría sí. yo. Perfecto. Y por último, última pregunta. Primero, pero antes que nada, muchísimas gracias por tu tiempo, Fer, muchas gracias por tu sabiduría, por darnos estos grandes consejos. Antí, muchísimas gracias por la invitación. Siempre uh -huh. es un gustazo y ahora sí. Última pregunta, para ti, ¿qué significa ser un héroe? Ser un héroe para mí significa.
1: Ay, joder. Pues, es una buena, una muy buena pregunta. Para mí, ser héroe, yo creo que significa el hecho de, de como crear esa historia, crear esa historia en la cual tú te puedas basar, que tú puedas crecer, que te toquen batallas, caídas, subidas, pero que al final todo eso te nutra como persona, te dejen las experiencias necesarias para que la persona que tú seas el día de mañana sea esa persona que tú admires. O sea, realmente tú te tienes que admirar a ti mismo a donde quieres llegar a ser. Así que para mí el ser héroe sería ser alguien que yo, que yo mismo pueda admirar. Ese sería mi concepto en lo personal, lo que para mí significaría ser héroe, ser alguien que tiene experiencias, subidas, bajadas, que enfrentó eh, problemas, enfrentó felicidades, adversidades, etcétera Y aún así sigue en pie
0: a pesar de todo. ¡Boom, amiguitos! Ese fue este gran capítulo con el grandísimo Fernando Argüello Espero que hayas aprendido tanto como yo aprendí y espero que tengas otra perspectiva acerca de las finanzas, acerca de tu vida y acerca del poder que tienes como, como persona. Me gustó mucho lo que dijo al final de que el ser héroe es ser alguien a quien admiras y yo creo que esto es algo que todos podemos ir trabajando en nuestro día a día, de ir admirándonos un poco más. Este, te dejo la información de Fernando en... en en la descripción del programa. Te dejo la información de Fireme también en la descripción del programa para que vayas y te incluyas en esta gran comunidad que estamos formando de aprendizaje donde vamos a tener proyectos bien chidos que si eres estudiante o recién acabas de egresar de la universidad te van a ayudar muchísimo para que potencies tu carrera profesional. Yo soy Santiago Vial, esto fue Heroízate y muchas gracias por acompañarnos.